0: 続いては大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さ,さん。進行は AI アナウンサーの荒木由衣さんです。ご機嫌いかがでしょうか ?AI アナウンサーの荒木由衣です。ご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さ,さんです。さて、2月25日に発売された日経サイエンスの最新号。2019年4月号は「走る動物・人」と題した特集を組んでいますねこちらはどんな内容ですか
1: はい、えー、4月号ではですね、えー、人間の基本動作であります「走り」を考察しています。えー、まあ走りといえばですね1 0 0ル走の男子世界記録は現在ウサイン・ボルト選手が2009年、えー、9秒58の世界記録を叩き出したわけですけれども、えー、この世界記録はですねこの100年ぐぐららいいいでででですすねねほぼ1秒ぐらい縮んんるそうなんです、ね、で日本の国内記録なんかもですね2秒ぐらいの短縮うされているそうでまあ2016年のリオのオリンピックの男子4 0 0ルリレーではですね、えー、日本の男子チームが銀メダル、えー、2017年には桐生祥秀選手が1 0 0メートル走で9秒98の日本記録それから昨年の2018年は第18回アジア競技大会の男子4 0 0メートルリレーで、まあ、日本チームがですね、えー、1998年のバンコク大会以来20年ぶりとなる金メダルをまあ獲得したりとですね、えー、とても健闘していますですよね。走りり切れるのにはですねままああ訳がして、えー、しかもその能力というのはまだまだ発展の途上にあるそうですでその鍵を握るのがですねバイオメカニクス生態力学という研究分野で、えー、日本はこのバイオメカニクスが記録の更新に大きく貢献しているそうですで今回の特集はそういったお話を紹介していますバイ
0: オメカニクスのの分野ででではこれれまで一体どんな研究がされてきたのですか
1: はい。えー、長年この分野の研究に取り組んでこられたお一人がですね大大阪体育大学の伊藤明名誉教授ですで伊藤先生はですね今から、えーまあ、約50年ほど前の1970年代前半ですね、えー、ポーランドの女子短距離選手でありますイレなナ・シェビンスカ選手の走りとですねそのコーチの指導を見聞きしていてですねあることに気づいたそうです。でシェビンスカ選手というのはですね、えー、1964年の東京オリンピックこの時の女子2 0 0ルで金メダル。それから次のメキシコオリンピックではですね世界新記録でですね、まあ、見事金メダルに輝いた選手なんですね。で伊藤先生が見学した時ですね彼女のコーチは、えー、ももを高く上げて走れと、えー、それから地面を蹴る時は膝と足首は伸ばすように。と指導していたそうなんで,す、ね、でこのコーチのアドバイスはですね当時の日本の指導法と合致していたんですけれども伊藤先生はですね、えー、全速力で走るシェビンスカ選手のフォームとそれからこのコーチのアドバイスに食い違いがあるように感じられましてですね、えー、特にですね膝はあまり伸びていないように見えたそうなんですね。で、そこで伊藤先生はですね、学生約30人にそれぞれ全速力で走ってもらって、太ももの角度を測定しました。で、その結果ですね、太ももの角度はですね、学生ごとに点々バラバラだったほかですね、シェビンスカ選手のフォームで違和感を感じた地面を蹴る時の膝の伸び、これもまちまちでした。えー、キック動作の時のですね膝の角度の変化を調べると同じ学生が速度を上げればですね確かに膝を伸ばす動きっていうのは大きくなったんですけれども全速力でで走ったた場合にははさと膝の伸ばしし方は無関係でしたむしろですね全速力で膝を伸ばそうとする動きが小さくなったくらいで、まあ、練習では太ももや膝のことを意識していてもいざ全速力を出す本番となると、えー、体は異なる姿勢をとっていてこれは大きな発見だったということだそうです。
0: 他の世界的なアスリートではどうだったのでしょうか
1: はい伊藤先生はですね1991年の世界陸上の東京大会で、えー、この時に9秒86の世界記録を叩き出したカール・ルイス選手だとか同じく9秒81を出したリロイ・バレル選手こういった一流の選手の走り方を計測しました。もですねえー、太ももや膝の動作については同じ見解だったそうです。で、まあ、やがて、あの、伊藤先生らのこうした考え方はですね、指導の現場にも少しずつ取り入れられていってですね、フォームが改められたそうです。まあ、それによりましてですね、日本記録はですね、1968年以降ずっと10秒3台を切れずにいたですね、100メートル走。この記録がですね、1988年には10秒2台に突入しまして、1997年には10秒0台まで伸びたということです。で伊藤先生はです、ね、それからもさまざまな選手のデータ解析を進めましてです、ね、やはり全速力で走る試合の時の走りでは太ももが上がらずですね、膝が伸びていないということを確認しました。世界王者のウボルト選手なんですけども彼のフォームもですねこの4月号の29ページに掲載されている通りですね地面をキックする足の膝はピンと伸びていませんこのようにですね伊藤先生がある意味で一石を投じてからですね短距離層をめぐるまあ日本のバイオメカニクスの研究はですね加速していったということですも
0: う少し詳しく研究の中身を教えていただけますか
1: はいもう少しあの短距離層を例に考えてみましょうあの短距離走はですね用意ドンのスタートから最大速度に加速するまあ加速フェーズとですねそれからその後に速度が落ちる減速フェーズに分かれます。で人間は走る時ですね足が地面をキックした時の力を使って体を加速しています。えー、加速するときに力を発揮するのはこれまで太ももの大体二頭筋だと考えられてきたんですけれども伊藤先生らの研究では違っております走る時のフォームをまあスローモーションでちょっとイメージしてみてほしいんですけれども前へ繰り出した足が地面についた瞬間着地の動作が体にブレーキをかけるわけですねで加速のためにはですね今度は地面から受けた力に耐えた後で逆に地面を蹴って反発する力これを得る必要がありますそこで伊藤先生らはですね、トレッドミルと呼ぶですね、ベルトコンベナーの上を走る装置の上をですね、大学の選手に走ってもらいまして、足と地面の間で受け渡される力の関係を調べました。その結果ですね、足が着地してから始めの 0.06 秒程度の間がブレーキ、それから後半の 0.06 秒が地面を蹴る加速の時間だというふうにわかりました。でこの前半と後半で明確な違いが見られたのは前半のブレーキの時には太ももの大腿二頭筋が働いて後半の加速の時には大腰筋などが働いていたそうです。でこの大腰筋というのはですね足の大腿骨と脊椎の末端にある腰椎をつないでいる筋肉です。足の付け根をですね回転させる外旋と呼ぶ動作にも関わる筋肉でキックの時に大腰筋を効果的に動かせばキックする足の付け根にある骨盤を前に押し出せるということですでこの時にですね膝であるとか足首を下手に動かすと足の付け根で発揮した力がかえって減災されるということです足の筋肉で、えー、足を動かすよりも体の中心に近い部分で足を動かした方がエネルギー効率は高いわけで、まあ、伊藤先生はですね骨盤を前に押し出してキックの力をです、ね、発揮することがよりよい加速のためには重要というふうに分析されています
0: 。そううししますとと人間が100メートル走でで秒を切ることも可能なのでしょうか
1: はいえー、専門家の中にはですね、9秒3レベルの記録が達成できるという見方があります。で、まあ、ご指摘のとおり、9秒の大台を切るのはできるのだろうかというとですね、条件によっては切れるという見方があります。えー、神奈川大学の絹笠隆太教授はですね、ある条件で走れば2050年頃には9秒切っているかもしれないというふうに見ておられます。で、その条件というのはですね、2足走行ではなくとですね、4足走行なんですね。
0: 四足走行というと手足を地面について走るわけですかとても面白いですね
1: 。はい。えー、木野笠教授はですね、四足走行100メートルのギネス世界記録保持者であります伊藤健一さんの走りを解析しています。4、えー、足走行の選手がいるなんて信じられないという方はですね、えー、このラジオを聞きながらですねネットで伊藤さんの名前を検索して走りを視聴してみてほしいんですね、えー、伊藤さんがですね持つ現在のギネス世界記録というのは2008年の20秒台から7年で4秒以上の短縮になりますので紀野、えー、笠教授はですねこれまでの伊藤さんのタイムの変遷から考えて、えー、2050年頃9秒首を切るというように見ておられます木野教授の指摘はですねまあ、人類の走りというのは何も二足走行に限らないのだというまあ、気づきを与えてくれるわけですねでこれは人類の走りの進化を考える上で非常に重要な視点となっていますで伊藤さんの四足走行なんですけれども左手右手左足右足の順に地面に手と足をついていくトランスバースギャロップと呼ばれる走り方でして、これは馬と同じ走り方です。えー、練習を始めた頃はですね、両手と両足を同時に地面についていたということなんですけれども、次第にトランスバースギャロップの形に変化していったそうです。ちなみにですね、チーターであるとかですね、レース犬の場合なんかは、左前足、後ろ後足、右後ろ足、右前足といったステップを踏む双方で、これはロータリーギャロップと呼ばれています。で、伊藤さんはですね、ここ数年、まあ、えー、ほぼ毎日6時間の練習を欠かさないそうで、えー、非公式ではありますけれども、15秒を切るですね、14秒98のタイムを出したということです。で、この数値はですね、中学生の100メートルの平均タイムよりも短いそうです
0: 。4速走行が早いのはなぜですか
1: はい。えー、絹笠教授はですね、伊藤さんにトレッドミルで走ってもらって特徴を調べました。で、その結果ですね、前足、まあ、要するに手ですけれども、その前足と後ろ足の間に生じる一歩の歩幅がですね、通常の人間の二足走行の歩幅よりも長いことが分かりました。これは四足走行の構造的な利点で、まあ、一歩の歩幅に肩から腰までの胴体の長さを含めることができているわけですね。でトレッドミルの記録からシミュレーションを行いまして衣笠先生が得た4足走行の最高速度は秒速 10.7 メートルだそうです。でもしもこの速度で100メートル走を走り切ることができれば、まあ、9秒3レベルに食い込める速さなわけですね。で現在の伊藤さんの4足走行の速度というのは秒速 2.8 メートルだそうでまあ伸びしろはまだたっぷりあるということです。まあ、伊藤さんはですね、ほとんどの四足動物がボルトより速いわけなので、まあ、人間も速さを追求するとなれば、四足に行くつくのではないかというふうに考えていらっしゃいます。また、あの、絹ん教授はですね、チーターの走りと伊藤さんの走りを映像で比較分析しまして、四足走行に立ちはだかる問題というものも見つけています。え一つ目は上半身の角度の変化です。走るときチーターはですね空中でまっすぐ伸ばした前足が胴体とほぼ水平になりますね、えー、そのためチーターは長い歩幅をかすぐことが可能になっているそうです一方人なんですけれどもまあ人体の肩の構造でまあチーターの動きをえ果たしてどこまで真似られるのかというところが未知数ですで、二つ目は背中の骨、つまり脊柱の柔らかさです。チータの脊柱というのは大きくしなって推進力に寄与しているんですけれども、これは脊柱が硬くなった人体には非常に難しい系統で、まあ、絹笠教授は、脊、えー、柱の硬さがですね、二足歩行の代償なのかもしれないというふうに見ておられます
0: 。ところで、人類の進化を考える上で、二足走行は重要な視点だそうですが、一体どう関係するのですか
1: はい。実は進化の側面からするとですね人類学はですね4足から2足の歩行の変化にはかなり研究と議論の労力を費やしてきたんですけれども走りについててはそここまで関心を寄せてこなかった,そうですただ半世紀以上前の1950年代から60年代には議論が活発になされました。で、1950年代当時の人類学ではですね、狩猟採集民族の研究が盛んで、アフリカの原野で狩猟して暮らす狩猟採集民族ですね、その生活を調べることで人類進化のヒントを得ようとしていました。で、その流れの中で、走りが人類進化に必要だという議論が浮上しました。つまりですね狩猟には必ず獲物を追いかける行動が伴うわけですねで、獲物の動物の逃げるスピードというのは人間よりも早いと人類よりも早いで、そこで人類は持久戦に持ち込むわけですで獲物をどこまでも追跡して弱ったところで仕留めるとでそのためには長距離を走るための様々な能力が必要になるそこで身につけたのが例えば汗をかく能力で感染を発達させて熱を体内から放散して、えー、体の毛体毛を少なくすることで外気が肌を直接冷やせるようになったと。で人類を含めて動物っていうのは体内の深部の体温が一定以上に達すると命が危険にさらされるわけですね、えー、加熱を防ぐためにいずれ走ることをやめて立ち止まらざるを得なくなる獲物に対して、えー、ある意味で効率的なラジエーターを備えた人類は有利になるわけです。ただこうした議論を裏付けるようなですね、筋肉のまあ発達具合を正確に読み取れるような化石とかは少なかったので、えー、研究は進みませんでした。ところが状況が変わったのは主に2000年代になってからで、まあ、世界中で各時代の運動に関わる足や骨などの断片的な化石が数多く見つかったとかですね、から現代の他の動物での運動の解析の研究が進んで、えー、走りについての多面的な議論がなされるようになってきたということだそうです。
0: そうしますと、人類の進化の過程では、走りの能力は、速さよりも持久力が重視されますね
1: 。はい。えー、陸上でこれだけ長距離を走る動物っていうのは、実は人間くらいしかいないそうなんですね。えー、人間はその後、狩りに明け暮れる生活からですね、が必要な、がなくなったんですけれども、まあ、その持久層の能力っていうものを様々な場面で生かしてきました。例えばメソポタミア文明、えー、当時は支配者の発した命令を、まあ、遠方まで届けるために長距離を走る伝令が活,用、えーまあ、活躍しましたしから15世紀から16世紀のインカ帝国ここでは暗号文を伝える伝令と、えー、新鮮な海産物を内陸部の都へ運ぶ物流を担う、まあ、伝令がいたそうです。まあ走るということは政治や経済宗教と不可分の要素として社会に息づいてきたわけですね。で、その持久走の能力なんですけれども、現代の私たちも受け継いでいますですよね。えー、42.195 キロを走り切るフルマラソン、これにはアスリートだけでなく一般の人も多く参加しています。昨年2018年の東京マラソンでは、えー、およそ3万6000人が参加して、そのうちの 96% パーセ、96% ですか、が完走したそうです。で、フルマラソンのこの記録っていうのは年々更新されています。100年余り前の1908年の世界記録は2時間55分18秒だったんですけれども、2018年には2時間1分39秒まで短縮されました。えー、短距離走がこの100年間でじりじりとタイムを縮めてきたのも同じです。えー、2時間の大台を切れるかどうか、世界のトップランナーたちの注目の的となっているところですね
0: 。本当に人はフルマラソンで2時間を切るることができるで
1: きしょうか、はい、えー、マラソンの記録を左右する要素はいろいろあります体型の面で言えば足先が細いとか腱の長い足というのはエネルギー効率が良いわけですねでこの体型は遺伝的に東アフリカ出身者に多くてですね、えー、昨年のその2時間1分39秒の新記録を出したエリュード・キプチョゲ選手、えー、なんかもこれはケニアの出身ですねそれから心肺能力の面では酸素を1回の呼吸でなるべく多く取り込める方が良いですしもちろん走り方も重要ですで足の指に近い足の裏の前方から着地するフォアフットと呼ぶ双方はですね足の裏の真ん中で着地するよりも前方へ進みやすくなりますまた生理学的な分析によりますとですねマラソンっていうのはグリコーゲン貯蔵量との戦いとも言われているそうでまあマラソンを走り切るには筋肉の動力源となる、まあ、グリコーゲンが例えば体重が6 0キロの人ですとですね約2 5 0 0カロリーぐらい必要になるんだそうですが体内のグリコーゲンは、えー、肝臓に3 0 0ロカロリー、それから筋肉に1 5 0 0カロリーしか蓄えられていないので、えー、グリコーゲンが不足すると、えー、代わりに脂肪が消費されるわけですけれども、えー、その分解に時間がかかるので走るスピードはどうしても遅くなります。でそれでこれまでのマラソンは、えー、一定のスペースで走るのが良いとされてきたんですけれども近年はですね前前半半に少しペースを上げる前半型が良いとされつつあります、えー、それではですね最高の条件を整えたら人間はマラソンで本当に2時間を切ることができるんだろうかと、えー、そんな試みをですねナイキがですね2017年に行いました。マラソンに適した摂氏5度から10度の気温、それから無風に近い日を選びまして、走るコースを F1 サーキットの会場に設けまして、グリコーゲン補給に有効なドリンクだとか専用のシューズ、それから2時間を切るためのペースメーカーとして並走ランナーも用意しました。で、このチャレンジにですね、3人のランナーが挑みまして、その中の1人のキプチョゲ選手がですね、最短タイムの2時間0分25秒でゴールしました。まあ、残念ながら2時間を切ることはできなかったんですけれども、この試みに多くの専門家が注目して、まあ、中には2020年代にはですね、2時間を切る選手が現れるかもしれないというふうに見ている人もいます。まあ、あの、やはり私たち人間はですね、地球上における類稀な走る動物と言えると思います
0: 。鹿児島ささんどううもありがとうございましたさて月25日発売の2019年5月号はどんな内容を予定していますか
1: はい暗黒エネルギーと暗黒物質という宇宙の2つの暗黒問題の研究が今新しい展開を見せていますその宇宙の大きな謎がどこまで解明できたのかを紹介したいと思います
0: 科学のコーナーでした。